0: Bolsonaro sinaliza que General Braga Neto será o vice-na-chapa reeleição. E ainda de olho nas eleições, terceira via patina em nova pesquisa eleitoral. E por fim, na Ucrânia, governo de Kiev barra brasileiros que pretendiam lutar contra a invasão russa. Um ótimo de uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek, aí vem cá. Como é que você tá, hein? É, por aqui a gente começa a terça sim. Um olho no peixe, outro no gato. Ou se você prefere, um olho no hoje e o outro lá em outubro. Porque, a cada dia que passa, o cenário eleitoral ganha contornos mais concretos. E agora eu te conto isso e muito mais no Pé do Ouvido. É, ontem o presidente Jair Bolsonaro aproveitou uma entrevista no rádio para sinalizar, mesmo sem citar o um nome... Que o ministro da Defesa, o general Walter Braga Neto, deve ser o companheiro de chapa dele na tentativa de reeleição lá em outubro. Pois bem, perguntado ali sobre quem seria o vice, Bolsonaro disse que é uma pessoa de Minas Gerais e que havia feito escola militar. Ainda, o presidente sinalizou que deve ser um dos ministros e deixou claro o motivo para não escolher um político para a vaga.
1: Obviamente, vocês vão tomar conhecimento que vai ser meu vice, né? apesar de só ser em agosto. É, pelas possíveis saídas de ministro Agora dia 31 de março Eu não quero adiantar agora o nome dele O Salles talvez saiba Ele né, pode sugerir Ou tentar adivinhar Ele vai acertar, tenho certeza disso Tem liberdade para falar se ele achar e, Mas devemos ter um vice que, que demonstre à população Que é um vice que não é para ajudar A ganhar a eleição, é para ajudar a governar O Brasil, é ganhar a eleição Vamos assim dizer é bem mais fácil né, o menos difícil do que governar. E eu tenho que ter um vice que não tenha ambições de assumir a minha cadeira ao longo de um, ao longo de um, de, de um mandato. Por isso, né, eu posso adiantar para vocês. Né, hoje em dia, é por coincidência, o vice é de Minas Gerais, mas não quero adiantar o nome dele.
0: E ali, na mesma entrevista, o presidente atacou. Adivinha quem? É claro, como sempre, o ministro do Supremo Alexandre de Moraes a quem acusa de promover uma perseguição implacável?
1: Zé Maria, eu tenho falado com meus ministros que nós jogamos dentro das quatro linhas e devemos fazer todo tudo possível até impossível para que o outro lado venha para dentro das quatro linhas. Se for jogar futebol, o outro lado poder marcar gol de mão, você vai perder. É, nós sabemos o que está em jogo é, no próximo mês de outubro do corrente ano. Nós não podemos disputar umas eleições. Sob o manto da, da desconfiança Isso é ruim para o Brasil Problemas poderemos ter aqui Não queremos problema Então as Forças Armadas vão participar Via convite é, Dessa questão Mas não servirão de montura Para o sistema eleitoral Para dar credibilidade ao sistema eleitoral Sabemos da posição do Alexandre Moraes É claro, não é novidade que vou te falar É uma perseguição implacável É para cima de mim e nós sabemos o que eles querem, tá? O que alguns querem aqui no Brasil, não são todos, nem é uma instituição. O que alguns querem ele, querem eu fora de combate e, obviamente, o Lula eleito. Bem, pode ter certeza, né? Nós, dentro das quatro linhas, temos como fazer com que o processo caminhe dentro da normalidade.
0: Inclusive, o presidente apontou como exemplo dessa suposta perseguição o bloqueio, na noite de quinta, do Telegram, uma das principais ferramentas de comunicação do bolsonarismo. Aliás, Alexandre de Moraes suspendeu o bloqueio do Telegram no domingo, depois do aplicativo atender uma série de exigências ali do STF. Mas, bom... Mas Bolsonaro tem aí uma leitura própria. Para ele, o ministro decidiu recuar por saber que o Plenário do Supremo supostamente derrubaria a decisão do bloqueio. Mas vem cá, em meio a toda essa confusão, você entende o que é o Telegram? Sabe por que, que o ministro Alexandre de Moraes decidiu tirar o aplicativo do ar? Entende onde estão os problemas na decisão do ministro? Todas essas dúvidas você pode sanar lá no Ponto de Partida, já no YouTube do Meio. E voltando ao noticiário, a gente conversa agora sobre a pesquisa desenvolvida pelo Instituto FSB para a BTG Pactual. Além de confirmar a consolidação de um segundo turno, disputado entre o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro, o levantamento mostra que existe pouca margem de manobra para chamada terceira via. Isso porque só 11% dos entrevistados são do time nem, ou seja, só 11% disseram que não votariam nem em Lula nem em Bolsonaro. Ainda de acordo com a pesquisa, Lula lidera com 43% das intenções de voto, seguido de Bolsonaro com 29%, Ciro Gomes com 9% e Sérgio Moro com 8%. Depois, lá atrás... Aparecem João Dória, André Janones e Eduardo Leite, os três com 2% e Simone Tebet com 1%. No campo da rejeição, Bolsonaro lidera com 59% de rejeição. Seguido então de Moro com 49% e Lula e Ciro, ambos empatados com 41%. Num eventual segundo turno, a pesquisa indica que Lula ganharia de Bolsonaro por 54% a 35%. E, ó, não é que a cúpula do MDB ficou muito irritada com a pesquisa? É, e não foi só pelo 1% da Simone Tebet, não. Segundo o radar, os caciques do partido reclamam que a candidata não foi citada em nenhuma das nove simulações de segundo turno, por mais que ela esteja tecnicamente empatada com Dória, Janones e Leite. Agora, falando em eleições o quarto colocado na disputa pelo governo de São Paulo. Isso, segundo a pesquisa Quaest Genial. Bom, o quarto colocado na disputa por São Paulo anunciou ontem a desistência da candidatura. A gente está falando aqui de Guilherme Boulos. Olha, em vez de disputar a gestão estadual, ele disse que vai tentar uma vaga como deputado federal para, nas palavras dele, ajudar a construir uma grande bancada de esquerda no Congresso. Ainda, Boulos defendeu a unidade da esquerda para, abre aspas, derrotar os tucanos e o bolsonarismo em São Paulo. Como disse Amalu Gaspar, Guilherme Boulos não admitirá isso agora. Mas o acordo para que ele saísse da disputa para o governo de São Paulo envolveu a promessa do PT de que o partido vai apoiá-lo na disputa pela prefeitura de São Paulo, pela prefeitura da capital, lá em 2024. E uma notícia que ainda pode render bastante pano para manga, aproveitando o debate sobre a revisão da lei do impeachment. Um grupo de senadores quer aprovar mudanças que facilitem o afastamento de ministros do Supremo e também do Procurador-Geral da República. Entre as mudanças, eles querem que a presidência do Senado seja obrigada a se manifestar em até 15 dias sobre esse tipo de pedido. Já lá fora, saindo do Brasil, ontem a Rússia desfechou um novo ataque contra alvos civis em Kiev. Um míssel atingiu um shopping center na capital ucraniana, matando pelo menos oito pessoas. Esse ataque aconteceu horas depois de a Ucrânia rejeitar um ultimato russo que exigia a rendição da cidade portuária de Mariupol, uma das mais castigadas pela invasão. Agora, os analistas temem que, frustrado por não conseguir conquistar áreas estratégicas no país, o governo russo intensifique os ataques a alvos não militares. Em Kherson, a única cidade ucraniana completamente tomada pelos invasores, soldados russos dispersaram com tiros e bombas de efeito moral um protesto de moradores da região. Mas as bombas não são a única arma de Vladimir Putin. O embaixador americano em Moscou, o John Sullivan, foi chamado para uma reunião ali no Ministério do Interior russo e ouviu que existe o risco de todas as relações entre a Rússia e os Estados Unidos serem rompidas. Isso porque o Kremlin não engoliu o fato de Joe Biden classificar Putin como criminoso de guerra. Mas Biden não dá sinais de recuo. Inclusive, ontem, ele conversou com governantes do Reino Unido, da França, da Alemanha e da Itália para reforçar a adoção conjunta de sanções ainda mais duras contra a Rússia. Enquanto isso, como eu disse no começo do podcast, brasileiros que pretendiam ir para a Ucrânia lutar contra a invasão russa foram recusados pelo governo de Kiev, como contou o jornalista Guilherme Amado. Acontece que o Brasil está na lista de países vetados, lista que inclui a própria Rússia, Belarus e todos os países do continente africano. De acordo com um dos coordenadores do grupo, o motivo da recusa seria a posição dúbia do governo brasileiro diante do conflito. Aqui em Viver, eu te conto que, tomando como exemplo que já é feito em lugares como São Paulo, o Ministério da Saúde deve anunciar a aplicação de uma quarta dose da vacina contra o coronavírus para todas as pessoas maiores de 80 anos. Hoje, esse reforço é recomendado só para pessoas imunodeprimidas com mais de 12 anos. E não tem jeito. A vacina continua sendo a melhor proteção contra a Covid. Segundo os dados do próprio Ministério da Saúde, o risco de morte entre idosos não vacinados é 18 vezes maior do que para aqueles que completaram a imunização. Aliás, a gente tem aqui o indicativo de que o pior momento da Omicron no Brasil pode já ter passado. Sabe que indicativo é esse? A queda no percentual de resultados positivos no total de testes de Covid. Veja só. De acordo com o levantamento do Instituto Todos pela Saúde, a taxa de positividade, que chegou a 60% entre janeiro e fevereiro, caiu para 9,9% nas primeiras semanas desse mês. E uma notícia chocante. A gente fala agora da queda de um avião na China. A queda de um Boeing 737 da Eastern China Airlines, que contava com 132 pessoas a bordo, sendo nove tripulantes e 123 passageiros. De acordo com a Eastern China Airlines, o acidente teve vítimas fatais, mas a empresa não divulgou o total de mortos nem a identidade das vítimas. A aeronave fazia ali um trajeto doméstico, e ia de Kamin para Guangzhou e caiu perto de um vilarejo na região de Guangxi. As autoridades ainda investigam as causas do acidente. E aqui no Brasil, pouco mais de um mês depois da enchente que deixou 233 mortos, Petrópolis, na região serrana do estado do Rio, voltou a viver uma tragédia por conta das chuvas. O temporal que caiu no domingo matou cinco pessoas e deixou pelo menos três desaparecidos. A água abriu crateras nas ruas e uma delas chegou a tragar um carro. A tempestade também paralisou as aulas e a campanha de vacinação contra a covid na cidade. Sabe o pior? A previsão é de mais chuva forte para os próximos dias. E falando em água, por um lado, as chuvas têm causado tragédias no nosso país por conta da falta de infraestrutura, de políticas públicas, enfim, tem uma série de problemáticas. Mas, por outro lado, você sabe, não existe vida sem água. Como aponta um relatório divulgado ontem pela Unesco, hoje, agora mesmo, 99% das reservas de água doce estão sob risco devido à negligência. Essas reservas são as águas subterrâneas que, segundo o documento, não têm os benefícios reconhecidos nem recebem de governos a devida proteção contra a exploração excessiva e contra a contaminação. Bom, como disse a diretora-geral da Unesco, abre aspas, é essencial usar de forma mais inteligente o potencial desses recursos, ainda pouco explorados. E me conta, você tá ansioso? Há menos de uma semana pra abertura dos envelopes, eu te conto que a corrida pelo Oscar de melhor filme embolou nesse final de semana, quando o filme No Ritmo do Coração recebeu o prêmio de melhor filme ali do Sindicato dos Produtores. Despontando como favorito ao Oscar. O Longa de Sean Header, já disponível na Amazon Prime, também foi premiado pelas associações de atores e de roteiristas. Segundo a crítica, o filme tem aí duas características que a academia adora. É simpático e inofensivo. Ao contrário aí do concorrente direto dele ao prêmio. O longa, ataque dos cães. Interesting.
1: What are you doing next year?
0: Working with my dad. Ruby.
1: You can sing. Berkeley College of Music have scholarships. I've never done anything without my family. How do
0: you feel when you sing? Ain't got no trouble in my life. No, you're holding it! I'm not! Yes, you are! Be a monster! Oh, ah! Oh, ah! That get me that. E resumindo aqui pra você Fazendo uma sinopse No ritmo do coração Conta a história de uma adolescente Que serve de intérprete pro irmão E pros pais surdos Mas que na verdade nutre dentro de si O sonho de ser cantora e falando em Oscar, mais uma vez um brasileiro tem a chance de levar uma estatueta para casa. O cineasta carioca Pedro Cos concorre ao prêmio Melhor Documentário na categoria curta-metragem com o curta Onde Eu Moro, co-dirigido pelo americano John Shank. O filme retrata a vida de pessoas em situação de rua em Los Angeles e em São Francisco ao longo de três anos.
1: Como você de de Bem, isso é uma longa
0: I lost my job, and the person I was staying with, I couldn't pay my rent.
1: I came out as transgender my senior year in college, and I lost all of my family support. Well, I've always had that desire to get off the streets. It's just been hard.
0: What is an immediate concern? Your child eating that night, or the rent that's due in two weeks? I'm gonna feed my kid. Yeah, Jane. A gente fica aqui na torcida. E ó, só pra te lembrar, a cerimônia de entrega do Oscar já acontece no próximo domingo. E vem cá, sobrou um dinheirinho aí no fim do mês? Então agora eu te dou uma dica de como gastar. É, eu não posso te dar dica de investimento, eu não sou a Betina, mas se você quiser gastar um dinheirinho a mais, entrar no cheque especial, vem comigo. Então anota a dica aí. Uma das mais famosas imagens da pop art tá à venda. Já pensou em comprar? Então fica de olho aberto porque em maio a Christie's vai leiloar Shot Sage Blue Marilyn, uma das quatro obras que Andy Warhol criou em 1964, retocando ali uma foto publicitária de Marilyn Monroe, que foi tirada em 1952. Quer ver se dá para comprar a obra com essa sobrinha aí do fim do mês? Bom, a expectativa é que o quadro seja vendido a 200 milhões de dólares. Ou seja, os 993 milhões de reais que estão sobrando aí na sua conta. Agora, a situação tá apertada, você também tá vivendo no Brasil de 2022? Então não custa nada tentar parcelar no crédito, né? <risos> Brincadeiras à parte, esse valor torna a obra a segunda obra de arte mais cara da história. Perdendo só pra Salvator Mundi, de Leonardo da Vinci. Vendido em 2017 por 450 milhões de dólares. Bom, a atual dona do quadro que vai ser leiloado, a fundação de Thomas e Doris avisou que todo o dinheiro será doado para projetos de saúde e educação.
1: Em frente ao coqueiro verde,
0: esperei uma eternidade. Já fumei o um cigarro e meio e na não veio. Como diz Leila Diniz, homem tem que ser durão. Se ela não chegar agora, não precisa chegar. Pois eu vou-me embora, vou ler meu Pasquim. Se ela chega e não me vê, sai correndo atrás de mim. Pois eu vou-me embora, vou ler meu Pasquim. Se ela chega e não me... Eu vou-me embora, vou ler meu Pasquim. Os versos de Coqueiro Verde, composta e gravada por Erasmo Carlos, em 1970 retrata bem o impacto cultural do Semanário Carioca, publicado entre 1969 e 1991. Crítica política, muito humor e entrevistas antológicas fizeram com que o Pasquim chegasse a vender mais de 200 mil exemplares por semana. E essa é exatamente a história que o jornalista Márcio Pinheiro conta no livro Rato de Redação, uma referência à SIG, o rato símbolo criado por Jaguar, um dos muitos jornalistas e chagistas brilhantes que passaram pelo jornal. Ficou curioso? Ó, oh, o rato de redação foi lançado lá no dia 7 de fevereiro pela editora Matrix e já tá disponível para compra. Fica aí outra dica de como gastar dinheiro. Acho que se ela chega e não me vê, sai correndo atrás de mim. Aqui em Cotidiano Digital, a Foxconn, uma das principais fabricantes de produtos da Apple e de diversas marcas de eletrônicos, afirmou que retomou as operações na cidade de Shenzhen, lá na China, depois de suspender temporariamente o funcionamento das fábricas. Em comunicado, a empresa disse que basicamente retomou a ordem de trabalho normal e as operações de produção em pelo menos duas fábricas. A reabertura acontece pouco mais de uma semana depois que a empresa anunciou a suspensão das atividades por conta do lockdown desencadeado pelo surto de covid na China. E falando em Apple, os serviços da gigante de tecnologia, incluindo iCloud, Apple Music, Apple TV e o iMessage, ficaram indisponíveis para milhares de usuários ontem, é, a página Status do Sistema da Apple mostrava 11 falhas, dizendo que a Apple investigava o problema e que os serviços poderiam ficar lentos ou indisponíveis. A empresa não comentou o ocorrido, e um dia depois de anunciar a doação de todo o lucro arrecadado do Fortnite. Durante duas semanas, para ajuda humanitária na Ucrânia, a Epic Games já levantou 36 milhões de dólares. É isso mesmo, em um só dia. Bom, e a Xbox também vai doar a receita líquida do jogo arrecadada no mesmo período. E mais uma notícia, o Telegram ultrapassou o WhatsApp e se tornou o aplicativo de envio de mensagens mais popular na Rússia. Isso segundo a operadora russa de telecomunicações Megafon. Vale lembrar que o WhatsApp é alvo de uma investigação criminal no país. E agora? Agora a nossa conversa chegou ao fim. Deu por hoje, né? Mas volta amanhã. Você sabe, vão ter várias notícias quentinhas te esperando. E eu também vou estar te esperando aqui. Até lá.